0: Moin aus Bremen. Herzlich Willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun. Ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Wie geht eigentlich Feedback und vor allem, was ist das? Feedback ist das Sammeln von Beobachtungen, die andere Menschen über mich gemacht haben. Und Feedback ist ein Geschenk und sollte genauso behandelt werden wie ein Geschenk. Wenn Sie einen anderen Menschen um Feedback bitten, so ist es für denjenigen in der Regel nicht unbedingt sofort leicht, ihnen ein Feedback zu geben, das sowohl positive als auch im Kern kritische oder negative Aspekte enthält und vor allem ehrlich ist. Viel hängt davon ab, in welcher Beziehung Feedbackgeber und Feedbacknehmer zueinander stehen. Wenn Sie sich so vorstellen, in einer Ehe- oder Lebenspartnerschaft mag das noch viel einfacher sein, als vielleicht zum Beispiel in der Beziehung zwischen Mitarbeiter und Führungskraft. Hat Ihre Führungskraft Ihnen schon mal ein Feedback gegeben? Bestimmt. Sollte zumindest so passiert sein. Haben Sie Ihrer Führungskraft schon mal ein Feedback gegeben, weil Ihr Chef Sie darum gebeten hat? Und? War das einfach? Ist Ihnen das leicht gefallen? Eben weil es meistens nicht leicht fällt, gibt es für Feedback zunächst einmal Regeln und wir tun sehr gut daran, uns an diese Regeln zu halten. Feedback soll erstens in der Ich-Form gegeben werden. Das ist sehr einfach, denn Sie beginnen Ihr Feedback eigentlich immer dann mit dem Wort Ich. So kann man sich das relativ einfach merken. Ich habe gesehen, ich habe beobachtet, mir ist aufgefallen und so weiter. Zweitens, Feedback soll beschreiben, nicht Bewertungen. Es geht in der Tat um Beschreibungen und nicht das, was Sie daraus interpretieren oder wie Sie das Ganze bewerten. Sie feedbacken, was Sie gesehen oder gehört haben. Und feedbacken meint in dem Augenblick natürlich beschreiben. Drittens, Feedback sollte spezifisch sein und nicht allgemein. Also bitte keine Allgemeinposten und deswegen auch keine Wörter, die mit Mann anfangen. Viertens. Feedback sollte sich auf konkrete Beobachtungen beziehen und nicht auf Vermutungen. Keine Dinge, die Sie vom Hören sagen haben oder die Sie irgendwo anders her haben, sondern Dinge, die Sie konkret gesehen, gehört, erlebt haben. Fünftens. Feedback sollte wertschätzend und annehmbar sein und auf keinen Fall verurteilend. Und deswegen bezieht sich sechstens Feedback auch nur auf veränderbares Verhalten. Wenn ich einem Menschen sage, du, deine blauen Augen, die gefallen mir überhaupt nicht, dann äh, mag das vielleicht interessant sein, dass ich da einen anderen Geschmack habe, aber derjenige kann das nun mal nicht ändern. Und deswegen ist auch ein Feedback in dieser Richtung für ihn echt nicht hilfreich, weil er kann das nicht ändern. Feedback, und das ist der letzte Punkt, sollte immer zeitnah erfolgen und nicht irgendwelche Dinge reflektieren, die vielleicht vor vielen Wochen oder Monaten passiert sind. Dann hat nämlich der andere im Zweifel keine Erinnerung mehr daran und dann nützt ihm dieses Feedback in dem Augenblick gar nichts. Haben Sie einmal eine aktive Feedbackkultur mit Kollegen, mit Ihrer eigenen Führungskraft und vor allem auch mit Ihren Mitarbeitern entwickelt, ja, dann ist das eine relativ aussichtsreiche Chance, Ihren blinden Fleck, den Sie im letzten Podcast kennengelernt haben, zu verkleinern. Erinnern Sie sich noch? Das Johari-Fenster. Vielleicht ist die eine oder andere Wahrnehmung dabei, die Sie doch ganz gerne mal abstellen möchten. Vielleicht löst Ihr Verhalten manchmal eine Reaktion bei anderen aus, die Sie gar nicht auslösen wollen. Ohne dieses frisch gewonnene Wissen aus dem Feedback werden sie daran nicht arbeiten können, weil sie nicht mal ahnen, dass dieses Problem da ist. Ein Beispiel. Wenn ich mit meinen Mitarbeitern verschiedene Themen diskutiert habe, dann gingen diese Diskussionen manchmal so aus, dass meine Diskussionspartner ihre Positionen nach relativ kurzer Zeit aufgegeben haben und meine vermeintliche Meinung übernommen haben. Vermeintlich deshalb, weil ich in diesen Fachdiskussionen oftmals und gerne die Rolle des Advocatus Diaboli übernommen habe. Ich habe einfach sehr gerne und intensiv die Argumente meines Gegenüber hinterfragt. In der Regel verfestigte sich bei meinen Mitarbeitern dabei der Eindruck, dass ich eine konträre Meinung vertrete. Meistens war das gar nicht der Fall, Jedoch war es meine Absicht, neue Argumente hinzuzugewinnen und meine eigene Einschätzung zu festigen, die durchaus mit der meines Diskussionspartners identisch sein konnte. Irgendwann erklärte mir mal einer meiner Mitarbeiter, wissen Sie, Herr Braun, wenn ich mich mit Ihnen zu einem Meinungsaustausch treffe, dann ist das immer so, dass ich mit meiner Meinung in Ihr Büro komme und mit Ihrer Meinung wieder rausgehe. Das mag zwar eine scherzhafte Bemerkung gewesen sein, hatte aber einen sehr ernsten Hintergrund. Ich bedankte mich sehr bei diesem Mitarbeiter für sein Feedback und sein Vertrauen. Schließlich lieferte es mir ganz wichtige Erkenntnisse. Durch meine Meinungsfreude und Argumentationslust hatte ich offenbar einigen Kollegen die Lust am Austausch mit mir genommen. Durch das Feedback konnte ich mein Verhalten korrigieren und bald die Freude meiner Mitarbeiter, fachliche Dispute mit mir zu führen, zurückgewinnen. Feedback ist eine wertvolle Ressource, aber man muss sie organisieren. Feedback kommt selten von sich aus. Überlegen Sie einmal, wie oft Sie selbst Ihrer Führungskraft ungefragt ein Feedback gegeben haben. Noch ohne dazu genau zu wissen, ob diese Rückmeldung eigentlich gerade willkommen ist. Ein guter Freund berichtete mir kürzlich von einem Gespräch, das er bei einem Business-Meeting seines Unternehmens verfolgen konnte und das ihn sehr nachdenklich gemacht hat. Ein Teilnehmer, selber Führungskraft, erkundigte sich bei seinem Chef während des Dinners, ob er an einem Feedback zu der heutigen Sitzung interessiert sei. Die Antwort? Lieber Herr Müller-Meyer-Lüdenscheid, ich möchte jetzt ganz sicher kein Feedback zu der Sitzung und wenn ich eins brauche, dann möchte ich es nicht von Ihnen. Hm. Was glauben Sie, wird dieser Mitarbeiter seinem Chef nochmal das Geschenk des Feedbacks machen? Feedback ist in ganz unterschiedlichen Formen und Arten möglich. Es kann in einer bilateralen Gesprächssituation oder in einer Zusammenkunft mit einem Team gegeben werden. Allein die Teamgröße ist hier ein vielleicht begrenzender Faktor, denn bei mehr als zwölf Menschen bietet es sich an, die Gruppe aufzuteilen, um jeden Beitrag zu hören und jedem Beitrag hinreichend Raum zu geben. Allerdings gilt bei Gruppen, jeder kann, keiner muss. Eine wichtige Komponente ist zudem die Zeit. Feedback ist keine Angelegenheit, die unter Zeitdruck erfolgen sollte. Es ist also hilfreich, zum einen das Team rechtzeitig über das Ziel des Treffens zu informieren und zum anderen in dem Meeting ausreichend Zeit zu reservieren. Übrigens, ein auf das Feedback folgender, herzlicher und ernst gemeinter Dank des Feedbacknehmers ist keine Höflichkeitsgeste, sondern das ist ein absolutes Muss. Der Prozess, seinen blinden Fleck zu reduzieren und sich hierzu Rückmeldungen aus seiner Mannschaft zu organisieren, das kann auch in einer von unten nach oben Beurteilung erfolgen. Manche sagen dazu auch 360-Grad-Beurteilung oder Vorgesetzten Beurteilung. Hier verlassen wir, glaube ich, so die eng gefasste Definition von Feedback, das ja ausschließlich beschreiben und nicht bewerten soll. Die Beurteilung enthält naturgemäß auch eine Bewertung, am besten aber eine solche, die auch von konkreten Fallbeispielen und Beobachtungen getragen ist damit der Beurteilte oder der Feedbacknehmer auch konkret etwas damit anfangen kann. In dem Unternehmen, für das ich gearbeitet habe, gab es über die Zeit verschiedene Systeme und Formate einer vorgesetzten Beurteilung. Und in den Jahren, in denen es ein solches System nicht gab, ja, da war es leicht, sich auch so etwas selbst zu organisieren. Das waren für mich immer sehr, sehr wertvolle Stunden. Die vorgesetzte Beurteilung ist eine Kommunikationssituation zwischen Führungskraft und Team und damit eine Führungssituation. Ihre Mitarbeiter werden beobachten, wie ernst sie gegebenenfalls artikulierte Veränderungswünsche aus dem Team nehmen. Ob sie sie interessiert hinterfragen oder ob sie sie schlicht genervt abbügeln. Natürlich kann man anonymisierte Fragebögen empirisch auswerten und, zusammen, und zu, zu einem Bild zusammenfassen. Aber am Ende ersetzen diese Instrumente nicht die Kommunikation, sondern sie liefern lediglich die Themen, über die gesprochen werden sollte. Nämlich solche, bei denen die Bewertung oder Beobachtung der Mitarbeiter von dem gewollten oder bewussten Verhalten des beurteilten Chefs abweichen. Eine erfahrene Führungskraft kann diesen Prozess vielleicht ohne einen Moderator bewältigen. Gleichwohl ist es durchaus empfehlenswert, einen Moderator um Unterstützung zu bitten. Das kann ein Trainer oder ein Coach sein. Denn das entbindet Sie als Feedbacknehmer von der zusätzlichen Rolle, die Reihenfolge der Wortbeiträge zu organisieren und Ihre Erkenntnisse zu dokumentieren. Sie müssen nicht selber auf Zeit und Pausen achten, sondern können sich Zeit nehmen nachzufragen, wenn Sie einen Punkt nicht hinreichend verstanden haben. Aber bitte denken Sie dran, über Feedback diskutiert man nicht, sondern die Fragen sollten reine Verständnisfragen sein, ob das, was da gesehen, gehört, beobachtet wurde, genau das ist, was Sie da gehört haben. Eine offene und inhaltsreiche Vorgesetztenbeurteilung ist ein echt starker Vertrauensbeweis Ihres Teams an Sie und zugleich der Spiegel guter Führungsarbeit. So, das war's für heute. Beim nächsten Mal geht es um das Thema work life balance Wenn Sie wollen, bis nächste Woche. Das war's für heute. Wenn Sie wollen, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Haben Sie Fragen oder Hinweise?